0: Kapitel 4 Von Eulen und Beulen Unser Kapitän und seine treuesten Gefährten betreten soeben den großen Audienzsaal. Die hohen Fenstern der kurzen Wand gegenüber lassen das weite Meer dahinter erkennen. Die Wände links und rechts sind mit Seekarten, wertvollen Gemälden, Flaggen verschiedenster Länder und teils seltsam anmutenden Gerätschaften behangen. Vor der Fensterfront thront ein wuchtiger Schreibtisch, an dem eine Gestalt sitzt. Und auf dem Schreibtisch steht ein ausladend großer Käfig, in welchem die Silhouette eines prächtigen Vogels zu erkennen ist. Langsam gehen unsere Freibeuter darauf zu.
1: Nett habt ihr es hier, Gouvernante, das muss ich schon sagen. Aber ich neide euch den ganzen Kämpfe nicht. Plunder auf einem Schiff taugt nur, wenn es einen Käufer dafür gibt. Alles andere ist nur Ballast. Captain, die Dame sieht nicht so aus, als wäre sie sonderlich beeindruckt von euren Worten, geschweige denn von uns. Papalapap. Um es kurz zu machen, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass euer Vogel den Ruf der See vernommen hat. Den nehmen wir mit und verschwinden dann wieder. Ob man sich diesbezüglich handelseinig werden könnte. Jetzt erhebt sie sich. Sie kommt langsam um den Tisch herum. Ist beim goldenen Nachwahl. Sie ist so schön wie Furchteinflüssen.
2: <lacht> Gegenvorschlag. Ihr legt hier und jetzt eure Waffen nieder und begebt euch allesamt freiwillig in die Kerkerzellen.
1: Captain, seht doch diese Klinge an. Mit der Frau ist nicht zu spaßen. Oder was?
2: Nichts weiter. Außer, dass ich euch Manieren werde beibringen müssen.
0: Beim oh, wer. Die Gouvernante ist auf den Tisch gesprungen und stürzt sich mit gezogener Klinge auf den Kapitän. Der kann nur mit Mühe den ersten lieber wehren. Und als er zum Gegenschlag ansetzt, ist sie schon weiter getänzelt und hat Jost den Gürtel zerschnitten, Pete die Mütze ins Gesicht gezogen, Stanis der rostigen Säbel mit einem beherzten Schlag ihres Lebens zerbrochen und den armen Mac Chillingham mit einem wild-romantischen Augenaufschlag die selige Haut.
1: Meine Hose Äpfel, ich kann nichts mehr sehen. Meine Hose die hat mich bisgezaubert. Wir sind verloren, das, das, ist, das, das ist das Ende. Das ist das Ende.
2: Eine erbärmliche Truppe habt ihr da um euch gescharrt, Herr Kapitän. Ich muss schon sagen, so verdattert, wie ihr dasteht, seid ihr vermutlich weder das eine noch das andere, hm? Ich schlage vor, ihr ergebt euch. Ansonsten sehe ich mich gegebenenfalls noch gezwungen, euch weh zu tun.
1: Fein, schmeiß ich mein Seelen halt von mir. Aber eines sage ich euch: Ich bin weit
2: mehr Ehrenmann, als ihr denkt. Das stimmt. Wir sind auf einer geheimen Mission. Hey, Ruhe! Ah, ah, ah. Vielleicht verschone ich euer Leben, wenn ihr so freundlich wäret, mir mehr darüber zu berichten. Pff.
1: Na, was soll's, ihr werdet uns ja doch nicht glauben.
0: Und der Käpt'n erzählt. Erzählt von der Truhe aus dem Meer, vom spanischen Vor und der schrecklichen Entdeckung tief im Fels darunter. Davon wie El Norris die Klunkerkiste stahl und wie die Männer an die Aida kamen. Und wie der Geist Drago Dagatas sie bat, seine Tochter zu erlösen, um Enorus endlich das Handwerk zu legen. Als der Kapitän seine Erzählung beendet hat, ruhen die Blicke unserer Männer erwartungsvoll auf der Gouvernante.
2: Ihr habt recht. Ich glaube euch in der Tat nicht. Aber eure blühende Fantasie wird lobend Eingang in meinen Bericht finden. Es ist jedenfalls schlicht lächerlich. Mir auftischen zu wollen, dass meine prächtige Schwarzpinze-Riff-Eule Amalthea in Wahrheit die Tochter eines. Meine
0: Tochter sei.
2: Oha, seid ihr der Geist aus der Erzählung? Kapitän, ich tat euch zumindest in diesem Punkt Unrecht und ersuche euch um Vergebung. Oh, geschenkt.
0: Seht über die rohen Sitten und das ungepflegte Äußere dieses wilden Haufens hinweg und blickt in ihre Herzen. Sie handelten auf mein Geist. Meine Erlösung ist nahe, wenn nur meine Tochter wieder ein Mensch wäre.
2: Jetzt nur mal angenommen, Herr Geist. Ich schenke euren Worten Glauben. Wie genau soll ich das bewerkstelligen? Ich habe ein Fort zu beaufsichtigen und die Seehoheit der spanischen Krone zu wahren. Wisst ihr... Für magische Sperenzchen bleibt da wenig Raum.
1: Ja genau, was hätten wir mit der Eule eigentlich machen sollen? Ach, mir fallen da spontan einige sehr leckere Rezepte ein. Mm. Joost, du alter Fettsack, denk doch einmal nicht mit deinem Magen. Das ist keine Eule, sondern die verwunschene Tochter unseres geisterhaften Freundes hier. Oh Gouvernante, darf ich die Eule mal rausholen, auf meinen Arm setzen? Bitte, bitte, bitte. Auch ein Weg, Augenklappensjäger zu werden, Kindchen. Ich pass schon auf.
0: Vorsichtig holt Dylan, der Enkel des Schiffszimmermanns, die riesige blau-weiße Eule aus ihrem Käfig. Trotz ihrer Größe scheint sie federleicht zu sein. Ganz ruhig sitzt sie auf Dylans Arm und schaut in die Runde. Ja. Und
1: jetzt, was für weiches Gefieder sie hat. Bis sie dir noch einen Finger abhackt. Pass auf, Junge. Ach, Großvater, natürlich passe ich auf. Nanu, was ist das? Mm, mm, Unter den mm. Flügeln hindurch läuft vom Bauch, über den Rücken, ein feines Kettchen, so dünn wie ein Haar. Mm, mm. Es ist ein zwei. Ah, das krelle Licht. Oh. Die Eule, sie ist zu Boden gesprungen und sie wächst. Sie wird immer größer und größer
0: Fehles
1: Ketten, Dylan hat's geschafft Vor ihm kauert eine junge Frau In blau Uniform
2: Ich hatte ja keine Ahnung, meine Liebe Geht es euch gut?
0: Tochter Endlich ist der Fluch von dir genommen
2: Vater Endlich sehe ich dich wieder Und ihr, mein Herr Danke, dass ihr das verfluchte Goldkettchen von mir genommen habt Ich muss mich bei euch entschuldigen Meine Teuerste ich hatte ja keine Ahnung, dass das wehmütige Rufen meiner Eule in so manch mondbeschienener Nacht in Wahrheit der tief traurigen Seele einer verfluchten Kaufmannstochter entsprang. Also,
1: ich finde die beiden ganz nett, Captain. Ugh.
2: Euch trifft keine Schuld, Gouvernante. Aber, wenn ihr ein wenig Wiedergutmachung leisten wollt, so helft doch diesen Männern, den Geisterpiraten L. Norris zur Strecke zu bringen und meinem Vater Erlösung zu schenken.
1: Genau. Und, ähm... Diesbezüglich hätte ich eine kleine, aber nicht ganz unbedeutende Frage, die Daumen. Wie bei allen Borsten, wie man soll mir das schön anstellen? Junge, bitte reichen mir das Kettchen, welches mich band.
2: Hier, bitte. Dieses kleine Medaillon hier, kaum größer als mein Daumennagel. Seht ihr es, Kapitän? Äh, ja. Und? El Norris musste ein Zauberband knüpfen, um den Fluch wirken zu können. Dieses Medaillon hier ist, wenn man es aufklappt, ein Kompass. Allein er weist nicht nach Norden, sondern stets in Richtung des schwarzen Abgrundes, den El Norris anstelle eines Herzens in seiner Brust trägt. Ketten, Hä?
1: ich glaube, ich hab mir in die Hose gemacht. Ich auch. Ich auch. Ich nicht. Jungs, das interessiert doch keinen. Wichtig ist, dass wir jetzt, wo das Prinzesschen gerettet ist, endlich eine Chance haben, unsere geliebte Klunkerkiste zurückzuholen. Ja! Und ich komme mit. Ist mir recht, Gouvernante. Ihr habt mir bereits bewiesen, dass ihr eine halbwegs basable Kämpferin seid.
2: Oh, Capitano, ihr schmeichelt mir. Ich bevorzuge es aber, mit dem eigenen Schiff zu reisen. Und vor allem eigenen Soldaten. Seid ihr gewillt, mit euren Männern, Seite an Seite, mit der spanischen Krone, den Schrecken der Meere zu jagen und endgültig unschädlich zu machen?
1: Ja, aber äh, war das nicht mein Text? Hätte ich das nicht Sie fragen müssen? Ich meine, ich habe doch die Hauptrolle, oder? Das fühlt sich jetzt irgendwie komisch an.
0: Was für ein fulminanter Tag! Mit neu gewonnenen Freunden und dem glücklichen Gefühl, große Not beendet zu haben, lassen Gardisten und Freibeuter gemeinsam den Abend im Innenhof der Garnison ausklingen. Felis, die Tochter des Geistes Drago, erzählt alles, was sie über das Medaillon und El Norris weiß. Und Jost lässt sich vom spanischen Küchenmeister zeigen, wie man eine echte Paella zubereitet. Ich bin gespannt, wie die ganze Sache noch ausgehen wird. Yeah.